0: Thank mm -hmm. you. Vorsorge ist bekanntlich besser als die Nachsorge und äh, gerade der Jahresanfang eignet sich ideal, um sich selbst und auch seine Gesundheit auf den Prüfstand zu stellen. Doch welche Möglichkeiten habe ich da insbesondere als Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und welche Vorteile hat das auch für mich? Darüber sprechen wir heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, Vorsorgeuntersuchungen und Check-Ups und so weiter ist nicht immer alles das Gleiche. Es gibt zum einen die Diagnostik aus medizinischer Sicht durch Ärzte. Im betrieblichen Kontext häufig der Betriebsarzt, der dann eben betriebsärztliche Untersuchungen durchführt und äh, da eben auch gewisse Vorsorgemaßnahmen trifft. Und dann kann eine klare Diagnose gestellt werden und für denjenigen wird dann ein Behandlungsplan erarbeitet. Das ist wirklich die medizinische Diagnostik. Das können wir in unserem Fall als BGM-Dienstleister nicht leisten. Wollen wir auch gar nicht und ist auch, ähm, äh, dürfen wir gar nicht. So, Punkt. Also, wir als BGM-Dienstleister erstellen keine Diagnosen. Aber was wir können sind, Hinweise sammeln, Indizien sammeln, Empfehlungen aussprechen. Wir können also auch in so einer Art Vorsorge feststellen, aha, hier sind gewisse Werte nicht ganz in der Norm und du solltest weiterführend jetzt das Ganze vom ärztlicher Seite überprüfen und ähm, ja, feststellen und diagnostisch feststellen lassen. So, und das ist erstmal die ganz klare Unterscheidung. Gerade, ich weiß nicht, wer hier zuschaut, ich rede hier nicht von betriebsärztlichen Diagnostiken und es werden Diagnosen gestellt von Fachärzten und Spezialärzten. Das können wir nicht leisten, weil man muss auch dazu wissen, in einigen Regionen sind Betriebsärzte sehr rar gesät und selbst wenn ich das als Unternehmen alles anbieten will und anbieten muss, wenn keiner da ist oder auch gar nicht die zeitlichen Umfänge zur Verfügung stehen, um umfangreiche Diagnostiken zu erstellen, dann sind mir halt in irgendeiner Art und Weise die Hände gebunden. Gleichzeitig kann man jetzt natürlich sagen, ja, Gesundheit ist ja auch eigene Verantwortung. Jeder Mitarbeiter muss doch selber einfach zu seinem Hausarzt gehen und da alle notwendigen Vorsorge und Suchungen durchführen. Ja, das könnte ich in gewisser Art und Weise verstehen, aber wir haben halt auch den Faktor Mensch. Nicht jeder ist intrinsisch motiviert und hat beim Thema Gesundheit das Ganze als eine sehr, sehr hohen Stellenwert und eine hohe Priorität darauf. Nicht umsonst gibt es ja auch so diesen Spruch, wenn du gesund bist, hast du ganz viele Ziele, aber wenn du krank bist, dann hast du meistens nur ein Ziel. Und das ist die Wiedererlangung der Gesundheit. Und das ist halt so ein bisschen unser Problem mit den Menschen. Wir haben vielleicht auch hier und da so unsere Zipper, Allein, aber wir ignorieren die einfach weg, wir schieben die auf die lange Bank und ja, geht vielleicht nicht zum Arzt. Und da sehe ich insbesondere nicht nur BGM-Dienstleister, sondern eben auch andere Institutionen und Schnittstelle als gute Möglichkeit, mit Hilfe von ich sage einfach mal so Gesundheitschecks und, und so Analyse-Tools einen Impuls zu geben und da kann ich sehr sehr viel im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements machen. Habt ihr selber natürlich einen Betriebsarzt, der verschiedene Möglichkeiten auch anbietet der Diagnostik? Ja, dann ist das natürlich auch der bequemste Fall, aber in der Praxis sieht es einfach so aus, zumindest auch hier in unseren Regionen, ich spreche jetzt einfach mal von Mecklenburg-Vorpommern, von Brandenburg, auch im Berliner Raum, dass es da eine echte Knappheit an Betriebsärzten gibt. Und dann muss ich mich halt nach alternativen umschauen und auch wie kann ich es schaffen, meine Mitarbeitenden zu sensibilisieren, dass sie auch wirklich dann den Schritt gehen und und vielleicht auch da, wo es Indizien gibt, dem Ganzen auch Aufmerksamkeit schenken. Eine höhere Priorität. So. welche Vorteile habe ich als Unternehmen? Der wichtigste Punkt ist überhaupt, wenn ich so ein Check-up durchführe und bei irgendjemandem ist dann so eine Auffälligkeit zu sehen und der geht dem Ganzen auch nach. Und dann wird auch wirklich festgestellt, oh, hier ist eine wirkliche Problematik, die verheerende Auswirkungen haben könnte. Und die haben ja jetzt aber durch zum Beispiel ein Check-up frühzeitig erkannt dann ist das nicht ein Geld aufzuwiegen. Also aus betriebswirtschaftlicher Sicht, das kann man alles wegrationalisieren. Ich glaube, wenn man eben äh, ja, durch, durch eine Vorsorgeuntersuchung oder keine Untersuchung, durch ein Check-up, durch ein Screening, äh, wenn man da eben schon fast ein, Leben, ein Menschenleben retten kann, das geht einfach nicht in Geld aufzuwiegen. Und da, da, dann spürt man auch eine unendliche Dankbarkeit des Mitarbeitenden selbst äh, und natürlich auch der gesamten Belegschaft, die ihm sagen, ey, super. Also das ist dann so, so ein Boost für einen selber. Ich glaube, wir stehen einfach ja auch in der Verantwortung. Ich sehe meine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer so fast so ein bisschen auch äh, wie meine Kinder an. Ne? Ich habe einfach eine gewisse soziale Verantwortung für die. Und äh, so kann ich mir vorstellen, dass es auch vielen, vielen äh, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern geht. Das, das ist erstmal so der übergeordnete Vorteil. So, dann ist es natürlich auch eben das Thema Sensibilisierung für die Gesundheit. Nicht jeder würde gleich Hurra rufen und sagen: So, jetzt machen wir Sport. Es gibt ja aber so ein paar Verrückte, die wirklich freiwillig Sport machen. So, und die haben ja irgendwann mal was kennengelernt, Erfahrungen gesammelt, die sie dazu bewogen hat, dass sie gesagt haben, oh, regelmäßig Sport, das tut mir gut, das macht mir Spaß, da habe ich Freude dran, während aber, so ungefähr, ich würde mal, also es gibt da so unterschiedliche Statistiken, aber so im Schnitt ist es so, 20% Prozent bewegen sich regelmäßig, machen etwas für sich und ihre Gesundheit, 80% Prozent tun halt nicht so viel. So, und wo ist da der Unterschied? Und der Unterschied liegt darin, die einen haben positive Erfahrungen gesammelt, die anderen meistens eher negative Erfahrungen. Sport das letzte Mal gemacht in der 9. Klasse und eine 4 von Zeugnis und alles doof und mag ich nicht. Nicht und will ich nicht und wurde ich vielleicht ausgelacht oder was auch immer. So. Also muss man die erstmal viel, viel früher abholen, da abholen, wo sie gerade sind. Und dafür eignen sich ideal Screenings und Checkups. Die tun nicht weh, die sind nicht anstrengend, die sind idealerweise dann direkt auch am Arbeitsplatz, die sind auch direkt in der Arbeitszeit. Ich muss mich da nicht irgendwie blamieren vor anderen, ich muss mich nicht verausgaben. Es ist sehr bequem und dementsprechend kann ich etwas für mich und meine Gesundheit zu so tun, ohne dass ich diese negativen Erfahrungen, ja, dass sie dass die da vor meinem inneren Auge sind. Dann führe ich dieses Checkup durch und... Dann wird vielleicht auch festgestellt, oh, hier gibt es gewisse Auffälligkeiten. So, und dann kann ich natürlich auch da aus ärztlicher Sicht das Ganze erstmal abklären lassen. Und gleichzeitig habe ich aber auch vielleicht da gleich jemanden an der Seite, der mir nicht nur mit Pillen oder eben mit Medizin... Hilfestellung leisten kann, sondern eben auch durch eine Veränderung meines Gesundheitsverhaltens. Ich sage mal, auch ein Bluthochdruck kann natürlich mit Medikamenten geregelt werden, aber unterstützend ist es durchaus auch vom Vorteil, ein regelmäßiges Herz-Kreislauf-Training zu machen, seine Ernährung anzupassen, vielleicht im Bereich der Suchtprävention die eine oder andere Zigarette oder den Alkohol wegzulassen und das hat ja dann alles so positive Auswirkungen auf mich. Da habe ich also gleich jemanden an der Hand, der mich versteht. So, und das ist so ein sehr, sehr gutes Tool, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, so mit Screenings und Analysen erstmal den Einstieg zu finden. In dem geschlossenen Raum eins zu eins Gespräche zu führen, Vertrauen aufzubauen dann vielleicht auch festzustellen, dass eine gewisse Problematik vielleicht vorliegt, vorliegen könnte. Also wir stellen keine Diagnosen, man muss das immer so ein bisschen vorsichtig formulieren, sondern wir haben da einen Hinweis darauf, dass da vielleicht nicht alles in Ordnung ist. Und von Messungen, ich sage jetzt mal, eine der einfachsten Messungen ist halt wirklich Blutdruck und Pulsmessung und die kann nach, einer, ich sage mal nach nach zehn Minuten Einarbeitung kann die jeder durchführen. Da muss ich jetzt nicht unbedingt Arzt sein oder kann Krankenschwester, ähm, das kann jeder durchführen. Und wenn da eben mit mehreren Messungen über mehreren Wochen festgestellt wird, oh, dein Puls oder dein Blutdruck ist nicht ganz in der Norm, der weicht ja irgendwie von den, von den Normwerten ab, lass das doch medizinisch mal abklären, dann ist das halt eine totale Hilfestellung für denjenigen. Und gleichzeitig kann ich aber auch sagen, Mensch, ähm, Wusstest du, welche Möglichkeiten es auch so ja, aus, aus äh, therapeutischer Sicht im Form von Trainings oder aus ernährungstechnischer Sicht durch Ernährungsumstellung, ähm, was es da auch für Möglichkeiten gibt, um Puls und Blutdruck positiv zu beeinflussen? Und dann hat er ja zum einen die, die medizinische Art und zum anderen hat er auch gleich ja, Handlungsempfehlungen, um seine Bewegungs- und Ernährungsgewohnheiten oder andere Gewohnheiten halt einfach zu ändern. Und dann kann man da eben ihnen diesen ganzen Prozess mit reinbringen, mit Hilfe von Informationsvermittlungen, von, von Einzelcoachings oder Vorträgen oder Seminaren, äh, bis hin zu eben, dass man vielleicht auch positive Erfahrungen mit Bewegung sammelt, vielleicht auch positive Erfahrungen mit Ernährungsumstellungen sammelt äh, und ihnen einfach an die Hand nimmt und unterstützt. Und das kann wiederum der Betriebsarzt nicht leisten und auch der Hausarzt nicht leisten. Der Hausarzt sagt ihm, ja, bewegen Sie sich mehr. Aber er steht halt nicht an, am Rand und äh, sagt, bloß komm, lass uns zusammen laufen gehen. Oder lass uns mal ein bisschen Krafttraining machen. Das, da, da ist eben da sind dann die Hände gebunden so. und das ist eben so diese diese Kombination, ich will nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist gut, sondern diese Kombination und am besten noch diese Verknüpfung von beiden Seiten, dass eben auch der Betriebsarzt in dem Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements mit involviert ist. Welche Maßnahmen gibt es da? Welche Möglichkeiten gibt es da? Dass auch der Betriebsarzt ganz konkret sagen kann: Mensch, Maßnahmen 1, 2 und 3 wären richtig gute Maßnahmen für sie jetzt anhand der Diagnose, die ich festgestellt habe. Unterstützend zu vielleicht auch anderen Dingen. So. Ähm ja, und dann sind es eben diese klassischen Vorteile, die ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat. Ich kann die Fehlzeiten reduzieren, ich kann die Teamstimmung verbessern, ich kann die Produktivität erhöhen, ich kann, ja, einfach so mehr Unternehmensverbundenheit schaffen, dass ich vielleicht nicht ständig Leute habe, die das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, naja, hier kümmert sich ja keiner um mich, sondern der Mitarbeiter spürt einfach, okay, mein Chef, dem scheine ich schon irgendwie wichtig zu sein, sonst würde er das ja hier nicht alles auf die Beine stellen und das... Organisieren und veranstalten. So. Und eben, ich habe aus Mitarbeitersicht keine ewigen Wartezeiten, ich habe nicht so diesen Termindruck, ich muss vielleicht nicht irgendwie mein Privatleben wieder so umgestalten oder einen Tag Urlaub opfern, um dann eben Arzttermine in Anspruch zu nehmen. Also ähm, versucht da einfach die Hürden so gering wie möglich zu halten und das in den betrieblichen Kontext mit einfließen zu lassen. So. Was sind denn so typische Check-ups und Screenings, die man so machen kann ähm, im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Eins hatte ich ja schon erwähnt, äh, die klassische Blutdruck- und Pulsmessung. Das könnt ihr sowohl vom Betriebsarzt durchführen lassen, das kann auch jeder Apotheker und das kann auch durchaus ein, ein ähm, versierter äh, Trainer, Coach, ähm, Physiotherapeut und dergleichen. Also äh, das ist kein Hexenwerk. Da sollte sich auf jeden Fall jemand finden lassen, der einfach mal regelmäßig bei den Kolleginnen und Kollegen Blutdruck und Pulsmessung durchführt. So, dann ähm, natürlich auch so aus. Ähm wie soll ich das sagen, so halbmedizinischer Sicht, also gerade wenn ihr zum Beispiel eben Apotheken oder dergleichen mit dazu nehmt. Ich nehme jetzt mal so ein paar Beispiele, also Apotheker oder Optiker oder ja, Personen, die sich ist häufig jetzt auch schon so kombiniert, Optiker und, und Hörgeräte, die eben auf das Thema Akustik spezialisiert sind. Da kann man zum Beispiel solche Dinge machen wie einen Hörtest, einen Sehtest oder auch, was die Apotheke angeht, Blutzuckermessungen, Cholesterolmessungen, also teilweise, wo auch schon mit Blutabnahme gearbeitet wird, wenn ihr da jetzt nicht den Wald- und Wiesen- Fitnesstrainer, der dann irgendwelchen Leuten Blut abnimmt, das würde ich jetzt nicht so verantworten können und würde ich auch nicht empfehlen, sondern eben auch Leute, die eben einen medizinischen Background wie einen Apotheker haben, da dann ähm, zum Beispiel auf solche Dienstleistungen zurückzugreifen. Also alles, was irgendwie mit Messung von Blutwerten, die dann ins Labor geschickt werden, kann man durchaus durchführen. So. Eine Messung hatten wir ja auch schon mal hier im Podcast zum Thema Chronotypenbestimmung. Da ging es dann darum, ja aus den Haarwurzeln, die wurden dann ins Labor eingeschickt und anhand der Haarwurzeln wurde eine Chronotypenbestimmung durchgeführt. Also welcher Chronotyp bin ich? Muss ich eher bin ich eher die Eule oder bin ich die Lerche? Wann sollte ich vielleicht idealerweise Kaffee konsumieren? Wann sollte ich darauf verzichten? Wann sind die idealen Zeiten für Ausdauersport? Wann sind die idealen Zeiten für Kraftsport? Da hatten wir ein ausführliches Interview mit dem Schlafexperten Markus Kamps. Ähm, da guckt einfach mal, welcher Chronotyp bin ich? Da hatten wir schon mal eine Episode, da haben wir das ausführlich ähm, dargestellt, wie so eine Chronotypenbestimmung stattfindet. Und auch hier ist ein absoluter Mehrwert für die Mitarbeitenden, gerade wenn sie so mit Dingen zu tun haben, wie Schlafstörungen und dergleichen. Und auch das, so eine Chronotypenbestimmung, habe ich zumindest äh, vom Hausarzt und dergleichen noch, noch nicht erlebt. Sondern wenn man dann eben beim Hausarzt sitzt und sagt, naja, ich habe so Schlafprobleme, Schlafstörungen, dann wär, wird dem vielleicht direkt... Ähm, ja, was medizinisches verschrieben, Tabletten oder eben Hausmittelchen als Empfehlung ausgesprochen, aber so eine Chronotypenbestimmung zumindest ist bei mir noch nicht aufgefallen. Und da sieht man ja schon, beides hat so seine Vor- und Nachteile, beides hat aber auch seine Handlungsgrenzen und Beratungsgrenzen, weil... Ich weiß auch nicht, ob es der Anspruch sein kann, dass ein Hausarzt eben auch gleichzeitig Schlafexperte ist. Geht gar nicht. Das kann nicht jeder in allen Bereichen halt einfach topfit sein. Ähm, Körperanalyse-Checks mithilfe einer Körperanalysewaage, dass äh, jeder Mitarbeitende, wenn er das denn möchte, ähm, mal so einen Körperanalyse-Check macht, wo der Körperfettanteil, der Muskelmasseanteil, der Wasseranteil, ähm, vielleicht auch der äh, Unterschied zwischen viszeralem Fett und subkutanem Fett mal festgestellt wird, vielleicht auch mithilfe von, von ähm, Umfangsmessungen. Ähm, das mag nicht jeder, das will nicht jeder, das ist völlig bewusst, aber äh, aus der Praxis heraus kann ich euch sagen, viele sind total überrascht sowohl manchmal im positiven Sinne, die einfach sagen, na ja, ich messe sonst immer bloß zu Hause mein Gewicht und äh, eigentlich bin ich zu schwer für meine Körpergröße. Also der Bodymass-Index läuft aus dem Ufer. Aber das Verhältnis, wenn wir das dann messen, äh, zwischen Muskelmasse und Körperfettanteil, ist in einem positiven. Also er hat einfach nur viel Muskelmasse und die ist halt schwer. Und äh, dadurch äh, gehen halt manche Werte aus, äh, Werte aus der Norm raus. Also der Bodymass-Index haut dann vielleicht nicht hin. Aber ähm, das ist kein Problem, wenn er eben Kraftsportler oder Leistungssportler ist und äh, dadurch viel Muskelmasse mit sich rumträgt. Ähm, andersrum genauso, äh, manche sagen eben, oh, ich bin ja topfit und äh, der Body Mass Index haut hin, als Beispiel, aber wenn man dann mal guckt, äh, der hat zu wenig Muskelmasse und im Vergleich dann dazu zu viel Körperfett und da manche, für manche ist das so ein richtiger Augenöffner, die dann sagen, oh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dann muss ich vielleicht doch noch mal was ändern und dann sind wir halt in dieser Sensibilisierung, wir haben sie für das Thema Gesundheit sensibilisiert und... Wenn wir das gut verpacken, gut kommunizieren, haben wir auch ein Vertrauensverhältnis dann schon aufgebaut und kriegen dann automatisch die Frage, Mensch Hannes, ähm, was kann ich denn da jetzt machen? Und dann können wir Empfehlungen aussprechen und leiten ihn in weitere Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also Vorsorge und Gesundheitscheckups geradeaus betrieblicher Sicht sind halt gute Einstiegsmöglichkeiten, um die Mitarbeiter auch erstmal von dem Gesundheitsmanagement und von möglichen weiterführenden Maßnahmen zu bezeugen. Eine weitere schöne Mess, ein weiteres schönes Messinstrument, so wäre die richtige Formulierung, ist zum Beispiel auch eine Herzratenvariabilitätsmessung. Da ist es so, man legt sich auf eine Liege, darf dann für mindestens fünf Minuten einfach mal entspannen, wird gleichzeitig verkabelt, es gibt so überall Elektroden an Brust und Armen, und also an den Händen und an den Füßen und dann messen wir, wie sich die Herzratenvariabilität verändert. Und da ist jetzt so ein bisschen umgekehrte Psychologie. Je variabler der Herzschlag ist, umso gesünder und entspannter ist derjenige. So, ein bisschen umdenken. Also, wenn er am Anfang in den Raum reinkommt und erstmal sich mit uns unterhält und sich dann hinlegt, dann sollte seine Herzfrequenz und, oder seine Herzratenvariabilität sollte dann äh, kürzere Abstände haben. Also, die, die Zeit zwischen den einzelnen Herzschlägen wird praktisch da gemessen. Äh, dadurch, dass er sehr aktiv war, sollte die dann halt kurze Abstände haben. Und wenn er sich dann entspannt und zur Ruhe kommt, sollten diese Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen länger werden. Weil er ja entspannt und runterfährt. Und Leute, die am Anfang genauso den Abstand haben zwischen den einzelnen Herzschlägen wie nach fünf Minuten, die schaffen es einfach nicht mehr zur Ruhe zu kommen. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen wie bei so, bei so einer Autofahrt. Ähm, jemand, der eine gute Stressregulation hat, er kann auf der Autobahn 200 km/h fahren, also kann die Leistung abrufen, wenn es denn notwendig ist. Er schafft es aber auch wirklich, in der Spielstraße Schritttempo zu fahren und runterzufahren. Und jemand, der unter Dauerstress steht, der hat diese Stressregulation nicht mehr. Und der fährt halt immer 70. Egal, ob er in der Spielstraße ist, er ist also zu schnell. Wenn er zur Ruhe kommen will, dann schafft er es nicht. Dann liegt er im Bett, guckt an die Decke und ähm, hat Herzrasen und kann einfach nicht runterfahren, kann den Kopf nicht abschalten. Da, wo er also in der Spielstraße langsam fahren müsste, fährt er 70, ist zu schnell unterwegs und zeigt gleich, wenn er die Leistung bräuchte auf der Autobahn, ja, der wird er auch von den LKWs überholen, weil da fährt er auch 70. Die Herzratenvariabilität verändert sich also nicht, weil er einfach in einer Art Dauerstress, Daueranspannung ist. Und ähm, das ist halt auch eine gute Möglichkeit, um ja, Indizien zu sammeln, ob jemand unter Dauerstress steht und da eine schlechte Stressregulation inzwischen hat. Dann kann man das im Nachgang nochmal abklären lassen und gleichzeitig aber auch mit ähm, therapeutischen Maßnahmen in Form von Entspannungstrainings, in Form von ähm, ja, auch Ernährungsumstellungen und dergleichen ähm, Maßnahmen und, und ja, Ergebnisse erzielen, die positiv auf seine Gesundheit einzahlen. Lungenfunktionstests ist auch dann, dass ich mal einfach so das Lungenvolumen messe. Wie gut ist denn mein Lungenvolumen? Hat vielleicht das ständige Rauchen schon Auswirkungen auf meine mein Lungenvolumen und damit auch natürlich auf die Sauerstoffversorgung meines Körpers, auf die Ausdauerfähigkeit und und und. Es gibt auch so Rückencheckups, so Rückenscreenings. Ähm, wo dann ein Gerät angesetzt wird, das wird oben an der das sieht aus wie so eine PC-Maus wird oben an die Herzblöbesäule angesetzt, dann wird es einmal runtergefahren, dann muss ich das in verschiedenen Positionen nochmal wiederholen und dann gibt es so eine Art 3D- Scan 3D-Abdruck der Wirbelsäule, wo man dann vielleicht sehen kann, aha, hier ist eine gewisse Wirbelsäulenverkrümmung zumindest erstmal mit, mit dem Gerät festgestellt worden oder hat derjenige ein Hohlkreuz oder einen Rundrücken. Ein sehr, sehr gut äh, geschulter und trainierter Therapeut, der kann das allein schon visuell sehen, ob da eine körperliche Fehlhaltung vorhanden ist. Ähm, das Schöne an diesem Tool ist, man hat dann nochmal was so 3D-Visualisiert, weil wenn der Therapeut bloß guckt und sagt, naja, du hast hier, sieht stark nach einem Hohlkreuz aus, um, dann hat der dann nimmt derjenige das so als Information auf, aber er hat es selber nicht gesehen. Und mit diesen Rückenscreenings ist das zum Beispiel eine schöne Möglichkeit, um das Ganze einfach mal so in 3D auch aufzuzeigen. Dann hat man auch nochmal so Richtwerte und Normwerte. Wo sollte derjenige sein? Und dann kann man ja auch ein gezieltes Trainingsprogramm aufbauen, wo es dann darum geht, vielleicht die Bauchmuskulatur mehr zu kräftigen oder vielleicht auch die Bauchmuskulatur zu dehnen und dafür den unteren Rücken zu kräftigen. Also je nachdem, welche, welche ja, Indizien gesammelt wurden. Muskelfunktionsdiagnostiken, also da auch so Bewegungsamplituden einfach mal feststellen, ähm, wo bin ich denn vielleicht schon nicht mehr so beweglich, wie kann ich mithilfe eines gezielten Dehnungstrainings auch wieder mehr Beweglichkeit hineinbekommen, um mögliche ja, Muskeldisbalancen auszugleichen und äh, vor allem auch Bewegungseinschränkungen wieder zu ja reaktivieren, wieder ins Positive zu drehen. Es gibt Fitnesschecks, es gibt Ausdauerchecks, checks also ähm, verschiedene Tests, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, das sind alles so Möglichkeiten. Und da sind Möglichkeiten mehr dabei, die der Betriebsarzt vielleicht nicht leisten kann. Und andersrum, natürlich kann der der Wald- und wiesen fitness trainer ähm, nicht irgendwelche Bluttests nehmen. Ne? Also da muss man einfach die Kombination aus beiden, sofern das denn möglich ist, ist natürlich die Ideallösung. Und dann sollten wir mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements die Einstiegshürden zum Thema Gesundheit für die Beschäftigten sehr, sehr gering halten. Und dann habe ich halt auch wirklich betriebswirtschaftlichen Effekt, sozial einen Effekt, gesellschaftlich einen Effekt, äh, zwischenmenschlich. Effekte. Also es hat nur Vorteile. So Und darum geht es heute. Ja. Also gebt mir da gerne mal ein Feedback, welche vielleicht Tests und Checkups habt ihr selber auch schon mal in eurem Unternehmen durchgeführt und auch vielleicht auch mit welchen Ergebnissen, wie wurde das angenommen. Weil, was zum Beispiel auch so eine Möglichkeit ist, man kann auch damit natürlich gewisse weiterführende Empfehlungen, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht, auch entwickeln. Als Beispiel jetzt, wenn wir mal diesen Rückenscreening nehmen. Natürlich erhält der Arbeitgeber nicht, nicht, wohlbemerkt nicht die Ergebnisse jedes Einzelnen, weil das sind sensible Gesundheitsdaten, das unterliegt natürlich der Schweigepflicht und äh, da sollten keine Daten rausgegeben werden. Man kann aber schon Gruppenergebnisse sammeln. Das heißt, die Ergebnisse des Einzelnen werden dem Unternehmen nicht zur Verfügung gestellt, aber man kann ihm sagen, okay, es wurden 100 Leute gemessen, von 100 Leuten hatten vielleicht 70 Leute leichte Rückenauffälligkeiten, 20 Leute hatten starke Rückenauffälligkeiten und 10 Leute waren kerngesund. Gesund. Und dann weiß ich, oh das Thema Gesundheit ist schon ein Problem, woran ich arbeiten muss. Es sind noch nicht alle schwer erkrankt am Thema Rücken, aber ähm, da ist schon eine gewisse Problematik, die auf mich zurollt. Also müssen wir dieses Thema auch vielleicht mit Folgemaßnahmen entsprechend äh, vertiefen. Und das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, um gewisse Kennzahlen zu erarbeiten. Also wie steht es denn um die Rückengesundheit? Das kann ich ja dann aufnehmen. Und ich weiß, okay, 70 haben leichte Rückenauffälligkeiten, dann sollte ich da Maßnahmen entwickeln und dann kann ich das vielleicht später wiederholen und wenn du aus den 70 dann nur noch 30 mit leichten auffälligkeiten gewohnt sind, dann habe ich da eben auch schon einen gewissen Erfolg erzielt. Ich kann das nicht in Euros umrechnen, also betriebswirtschaftlich da den Return on Investor ermitteln ist wahnsinnig komplex, aber ich kann zumindest schauen, ähm, hat das denn, was ich gemacht habe zu diesem Thema, einen gewissen Effekt erzielt? Und darum geht es. Einfach auch Ergebnisse messbar zu machen. Schreibt mir da gerne mal rein, welche weiteren Ideen für diverse Check-Ups, äh, Screenings oder auch ähm, eure Erfahrungen in Sachen betriebsärztlichen Untersuchungen. Was wird da von Betriebsart geleistet? Äh, wo sind da vielleicht auch die Handlungsgrenzen? Schreibt einfach mal alle eure Erfahrungen hinein. Teilt sie in der Community. Ähm, entweder auf YouTube in den entsprechenden Kommentaren. Da könnt ihr übrigens auch gerne einen Daumen nach oben lassen oder idealerweise auch ein Abo. Äh, dann kriegt ihr noch öfter solchen Content. Oder ihr schreibt das einfach als fünf sterne bewertung in in iTunes sowie in der Apple Podcast App, weil mit jeder Bewertung steigen wir in den Podcast Rankings, dann können noch mehr Leute von diesem Content entsprechend profitieren. Ich wünsche euch dementsprechend alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei.